0: Vamos con los mensajes eh, que vienen de Facebook, de Google Plus y de Twitter. ...Nave del Misterio, nos tienen que buscar... ...y también Milenio3 con número arroba cadenaser.com. José Ramón López dice... ...lo peor que le encuentro a la ciencia... ...es que cuando no tienen respuesta... ...se diagnostica trastorno, alucinación, etcétera. Marinieves Nieve Santos, qué pena que la sociedad actual... ...en general haya perdido esa creencia en lo daimónico. La conspiranoia dice... ...los daimones se reinventan, se actualizan... ...genios, hadas, fantasmas, apariciones religiosas... ...extraterrestres...
1: Totalmente de acuerdo, y, que... ¿Y tú sabes, eh, Santiago... ...que Jacques vale. Fue uno de los primeros. Uno vuelve a leer ahora, que era infumable en un principio. Sí. Vuelve a leer el pasaporte a Nagonia y, y, y se le caen los ojos diciendo: hey, Hubo un hombre en el 66 que empezó a percibir todo esto. Es el eterno disfraz, pero ojo, ¿eh? Que nos quiere decir algo. ...que nosotros hemos estirpado la posibilidad de creer a quien les dice algo... ...nos quiere decir algo, pero ya no lo oímos.
2: Sí, y, y no solo Jack Vale. Eh, ...cuando me fui a ese viaje a Estados Unidos... ...pues como iba a irme a, a la zona donde estaba el Mozman, ...pues de alguna forma me hermané con John Keel... ...que ya había fallecido... Y, ...y profundicé mucho en su vida, en su obra... ...en todo lo que dejó escrito... ...en todo lo que dejaron escrito sobre él sus, sus amigos... Y, y John Keel, al final de sus días, no creía ya en el Mothman, no creía en los extraterrestres, había perseguido todas esas realidades, no creía... En para el... quien no lo sepa, John Keel, famosísimo investigador, pero para mucha gente
1: joven no, lo interpretó Richard Gere en la película Mothman, un hombre... ...periodista, muy entregado a estos temas... ...hasta que cruzó la delgada línea roja, ¿no? Uh
2: -huh. Era, de hecho, eh, era un periodista periodista... ...es decir, eh, no trabajaba en un importante periódico nacional... ...no se dedicaba a estas cosas... ...y tropezó de repente con esa historia, de, con esa historia del Mothman... ...que le cambió la vida... ...una historia muy daimónica. En y ese le caso. condujo
1: por otros lugares insospechados... Uh -huh. ...imposibles de prever en la vida inicial que tenía.
2: Pues después de años de teas del Mothman... ...de teas de los extraterrestres... ...de teas de las abducciones... ...de teas del chupacabras... ...ya no creía en ninguna de estas cosas... ...creía que había una cosa... ...creía que había... ...una cosa que convivía con nosotros... ...desde siempre... ...que probablemente... ...vivía en este planeta antes que nosotros... ...y que esa cosa... ...tomaba formas diferentes... ...y que esa cosa eran los hombres lobo medievales... ...y que esa cosa... ...eran los dioses clásicos de, la, de Grecia y de Roma... ...que a veces se aparecían... a los faunos... ...que... Eh, cortejaban a las pastorcillas en, en la antigua Grecia, creía que esa cosa sencillamente nos engañaba con muchos disfraces, pero que esa cosa tenía algo que decirnos, él personalmente le cogió miedo, él prefería mantenerse al margen, prefería saber lo menos posible de la naturaleza de esa cosa, pero desde luego sabía que existía.
1: 2 y 36, milenio 3 con número por cierto, arroba cadenaser.com Hoy tenemos noche muy especial, lo veis, muy filosófica, muy de compartir con vosotros Habrá muchas preguntas, me han puesto los pelos de puntas, Santi Porque hay un peligro en esto, ¿eh? Lo demónico también atrapa y arrastra hacia sus brumas Y ojo, yo suscribo lo que te acabo de escuchar Cuando le preguntan a un científico, científico, ultrafísico, máximo científico con 80 años Bernardo Españat y le dicen, oiga usted, después de una vida eh, candidato al Nobel los mejores premios de física del mundo el Stephen Hawking francés qué ha aprendido de todo esto y le dice, mire usted, joven me he dedicado toda la vida a estar con las partículas con los átomos y yo solo sé una cosa una cosa a la que llamo realidad velada usted si quiere le llama a Dios yo como soy científico soy una herejía pero hay algo detrás de la realidad que teje esta que organiza esta, que domina esta, nosotros somos meros pasajeros de esto, observamos algunas cosas incomprensibles, y esa realidad velada es como el director que está manejando la tramoya de un escenario. Y uno se queda inquieto, ¿no? de escuchar de esto de una de las grandes mentes ...ultracientíficas, En el fondo, en el fondo, lo mismo que decía Kill, que esa especie de nebulosa oscura que se va transformando en los daimones.
0: Daniel Brun dice, yo siempre me he planteado que moldeemos la realidad a través de un inconsciente colectivo... ...que se transfigura a partir de nuestras creencias, supersticiones e inquietudes universales... ...que acaban invadiendo en el plano de existencia en el que vivimos nuestro día a día. Cuando la mente invade lo material, eso explicaría muchas cosas. Yaoida dice, creéis que los que hemos tenido una experiencia de conciencia cósmica, sin drogas, claro... ...como con una sintonización arquetípica y con los ojos cerrados... ...hemos visto algunas cosas... ...estas son daimones, es mi misterio personal y me cambió.
1: Yo también tuve una experiencia de ese tipo y también me cambió radicalmente... ...entonces bueno, no, lo que no sé, nadie sabe es... ...¿cuándo le va a ocurrir? ¿Cómo tiene uno que tener la mochila preparada para que le ocurra y lo sienta? Si estamos acostumbrados a ver personas, por desgracia... ...que han modulado su cerebro de tal forma... ...que aunque les salga el daimon a la carretera... ...es que no lo van a ver... ...aunque les salga el resplandor de la iluminación divina... ...yo que sé, tampoco lo van a percibir... ...no se han preparado para ello... ...se han puesto orejeras... ...por no considerar lo posible, ¿no?
3: Bueno, fíjate en otro investigador... Eh, ...histórico y mítico como Whitley Strieber, ...que acaba investigando decenas de casos... ...de visitantes de dormitorio... ...que saca a la luz... ...todos esos, eh, esos casos... ...que él mismo llega a vivir... ...y el título que le da su libro... ...es cuanto menos significativo... ...comunión... ...como si fuera el, el nexo vital... ...con ese otro lado, con ese mundo daimónico... ...al que él, según cuenta, llega incluso a acceder. Buenísimo, porque hay una comunión... ...es decir,
1: cuando uno comulga con estas cosas... ...en su sentido más profundo... ...porque como en todo puede haber diferentes capas... ...oiga, el caso este que interesante, esto que tenebroso... ...pero cuando uno trasciende de lo fenomenológico... ...al pensamiento, ¿a qué tengo que ver yo con todo esto? ¿Esto es posible? ¿Esto también domina mi vida por tanto... ...o interviene en mi vida uno empieza a darse preguntas muy importantes existe esa comunión, es peligrosa todos los investigadores dicen que que ese mundo es nebuloso ese mundo no es físico, ese mundo es extraño pero ese mundo puede ser también muy positivo se ha hablado de conciencia cósmica de personas que han sentido una tremenda iluminación que han sido mucho mejores que han comprendido que el universo tiene un sentido que no es materia muerta sino materia viva y les ha mucho mejor, es decir, no no inventamos no solo miedo, ¿no? No, sino no. que también está el lado absolutamente luminoso. Y
2: luego que la mente humana tiene sus limitaciones. La mente humana es eh, un, un instrumento prodigioso, eh, y supongo que será mucho más que el simple, que el simple cerebro. ...pero tiene sus limitaciones y a lo mejor hay algo... ...que simplemente para que nos quepa en la cabeza... ...toma determinadas formas... ...una anécdota personal pero, pero muy reveladora sobre esto... ...tú sabes que hace muchos años yo me dedicaba... ...a investigar sobre el tema de la alquimia... ...me absorbió, fue una, una auténtica obsesión... ...y una noche estaba yo eh, estudiando pues eh, legajos... ...de estos antiguos libros mudos... ...cosas completamente jeroglíficas... Esta ...me venció el agotamiento... ...y me quedé en ese estado de duermevela extraño... ...no estaba dormido, pero, porque estaba, estaba sentado... ...algo lo
1: llaman el tercer estado, ¿no?... ...ni vigilia, uh -huh. ni sueño...
2: ...no estaba despierto... ...y tuve una visión... ...tuve una visión en la cual había un velo... ...yo descorría el velo... ...había un pedestal con una piedra cuadrada... ...y cuando veía la piedra cuadrada... Lo entendí todo, entendí absolutamente todo el misterio de la alquimia, todo lo que había detrás, lo que era verdad, lo que era mentira, lo que significaban las metáforas. Un segundo después lo había olvidado, solo tenía esa sensación.
1: No, metiéndonos en las profundidades de nosotros mismos y a veces no está mal, ¿no? Y, ¿ocurren estas cosas? ¿Qué opináis?
0: pues Juan Bosco nos dice precisamente a mi hermano pequeño siendo niño lo encontrábamos varias veces llorando y afirmaba que veía cruzar el pasillo de la casa a un ser de pequeño tamaño yo me mudé de una casa donde mi perro Pancho un día se asustó y necesitó desde entonces dormir a mi lado hasta que fui reduciendo mi presencia en la casa a una sola habitación en el resto de la vivienda no se podía estar Daniel Polinario dice es que todo no es sugestión, hay cosas más allá que a veces se nos muestran ante nosotros Nefertiti, la ciencia no lo puede explicar todo para que descubra algo Primero tiene que ser algo oculto, misterioso.
1: Bueno, pero es que aparte, aquí nadie critica la ciencia en sí porque sí, ¿no? Porque vivimos mejor gracias a ella, sabemos más gracias a ella. Pero hay toda una especie de fondo de saco, inmenso, grandísimo, que no, no acabamos de comprender y se cruza con la gente. Tú has hecho una clave fundamental y creo que es con los niños y además en su, en su inicio, sobre todo, ¿no? Porque luego enseguida llegan los términos. Llegan lo que es posible y lo que es imposible Creo que ese aprendizaje es muy rápido Lo que es fantasía y lo que no Pero hay un tiempo, unos años Donde los niños viven en un mundo Y todos hemos pasado por eso Donde no está claro qué es lo posible y lo imposible La fantasía y lo verdadero Y se entremezcla en ese mundo como la vigilia y el sueño Muchos niños ven cosas Maravillosas Seguramente maravillosas La alegría del niño cuando es alegría Feraz, prehistórica casi No es comparable a ninguna alegría nuestra Es mi opinión la sonrisa del niño cuando es auténtica transmite unos códigos que olvidamos hace mucho tiempo cuando el niño con intensidad hace algo ese algo aunque sea lo más sencillo es lo más importante del universo cuando el niño señala la luna está en comunicación con ella de alguna forma que nosotros no podemos ni entender si el padre o la madre es un poco idiota le dirán un tiempo que la luna está muy lejos, que no se puede viajar pero seguro que el niño ha estado allá en la luna ...ha sido capaz de estar con su pensamiento en la luna... ...se ha trazado ese mundo mágico el solo... ...luego vendremos a perturbárselo... ...a aniquilárselo... ...a empequeñecérselo... ...pero durante un tiempo... ...el niño ha estado en esa realidad demónica... ...en esa realidad sorprendente... ...como el sueño... ...¿cómo distingue el niño lo que es realidad de lo que es sueño?... ...¿hasta cuándo?... ...¿viven sus sueños?... ...¿viven la realidad?... ...cuando hay un niño... ...en la provincia de Zaragoza... ...en el pueblo de Cuarte... ...con cuatro o cinco años... ...al pobre le han puesto llenos deberes... ...y está angustiado haciéndolos... ...en plena tarde... ...junto a la mesa camilla... y una ventana que da al campo... ...a la llanura inmensa aragonesa... ...y él mira la ventana... ...y de repente ve un señor... ...lo que pasa es que esa ventana... ...estaría como en un quinto piso... ...un señor que flota... ...en pleno día... ...a él le parece que tiene la cara de un Cristo... ...un tanto desencajado... ...y que le está mirando fijamente con unos ojos saltones ...que tiene una especie de túnica... ...o de mortaja de muerto... ...y que le está observando... ...y poco a poco se va alejando... ...ese niño nunca olvidará esa visión... ...jamás... ...le hará preguntarse muchas cosas... ...porque él sabe que lo vio... ...muchos médicos le dirán que ha visto alucinaciones... ...pero ocurre algo en ese niño que ya es mayor... ...que es que el lenguaje... ...de lo que le dicen los médicos... ...no le acaba de convencer... ...hay algo que no es bálsamo para lo que ha visto... ...hay algo en ese... ...lógico digamos sistema para ayudar de los médicos que a él no le convence os acordáis del exorcista no la familia, la madre, sabían que no iba por ahí los médicos como es normal los psiquiatras como es normal tienen que ceñirse a su papel y quieren ayudarle pero él sabe en lo más profundo de su alma que lo que le están contando no tiene que ver con lo que él ha visto que durante unos segundos como le pasó a Sértil Camacho han entrado en otro mundo y han estado observando algo que no saben qué es les va a perseguir de por vida y cuando te encuentras ese muchacho que igual tiene 60 años, te recuerda con detalle hasta el mínimo, la mínima hebra de pelo que ondeaba en el aire de la tarde de aquel ser que le observaba. Nunca le ha convencido que sea una alucinación. No tenía ningún problema mental. ¿Qué le ocurrió? Seguramente ese hombre deje el mundo de los vivos y nadie le responda a la incógnita de por qué. Con lo cual el tema es profundo. ¿Por qué Muchos elegidos, entre comillas, muchos tocados por lo daimónico, muchos que han estado delante de eso y que nadie les da una respuesta. Cuando vamos al traumatólogo o vamos con un dolor de hígado o vamos con no sé qué al oftalmólogo y nos dan una respuesta y uno siente que está hablando en el mismo lenguaje y uno siente que el bálsamo ha funcionado. Con esto no, con esto hay un enorme vacío, un vacío intensísimo, un vacío que no se llena porque hemos estado delante de un espejo que vieron nuestros abuelos, tatarabuelos y otras muchas culturas.
0: Eduardo Andiveros dice, a lo mejor no es que no los veamos, sino que no estamos preparados para verlos. Miguel Ángel Cabral dice, en estos tiempos de realidad tecnológica, fría, metálica, donde la filosofía y el pensar está infravalorado, escuchar el relato apasionado de Iker sobre los daimones, es como volver a resintonizar de alguna manera con una parte de nuestra esencia que hemos perdido. Gracias. Pues muchas gracias
1: porque al final eh, y muchos estarán pensando bueno vaya rollo están metiéndose estos pero bueno y es un día ya cercano a la noche de las ánimas que no está nada mal ¿no? para reflexionar sobre esto más allá de los casos concretos que nos sirven como para dibujar nuestro parámetro pero pensad una cosa y yo lo he pensado y te lo he dicho a ti muchas veces ¿por qué el público nos ha salvado tantas veces? ¿por qué el público nos sigue manteniendo aquí tan extraño en este mundo tan tecnológico? pues porque mucha gente que nos escucha siente ...que estamos intentando llenar este vacío... ...que nos estamos preguntando por este vacío que existen muchos... ...y que hay esa correlación... ...porque si no, no tendría ningún sentido... ...en esta misma realidad no nos permitirían hacer nada.
2: Sí, además es que yo creo que hemos perdido... ...una conexión importante que estamos intentando recuperar... ...y que es lo que lo que estamos hablando aquí, fíjate... me ...estaba acordando de un símil que me ponían hace tiempo... ...que es es muy interesante... Eh, ...dentro de unos meses, eh, Nevará. Esperemos que en Madrid, que es muy bonito Se monta la de Dios es Cristo Pero pero a mí me gusta sí, sí, pero se monta cada pitote. Y para ti y para mí Veremos nieve Punto Si uno de nosotros es esquiador Podrá distinguir media docena de tipos de nieve Más o menos Y entonces dirá, pues esto es nieve polvo Esto es nieve dura esto te... En Siberia Los nativos Tienen casi 30 palabras Para definir la nieve hay 30 tipos de nieve ellos pueden distinguir esos matices que para nosotros son invisibles nosotros simplemente tenemos el concepto de nieve y es nieve Y no la... es que por mucho que te lo quiera explicar el señor siberiano es nieve, no ves otra cosa no ves los tipos no ves la diferencia la diferente o... visión y la complejidad de la visión exactamente, ¿no? eso era lo que, lo que tenían los antiguos y lo que hemos perdido nosotros, matices matices en la realidad y cuando pierdes los matices, aunque la tengas delante no la ves, ves simplemente nieve, nada más
1: Qué genial eres, Santiago Camacho Es como cuando le dijeron a, a una persona que yo conozco Oiga, el modelo blanco, pero el blanco es blanco Y respondió, dígaselo usted a Zurbarán ¿no? Que manejaba 90 blancos ¿no? Mm, más o <ríe> pues menos parecido Vamos a hacer una cosa después Solo de una cosita sí, Porque venga, hay cuéntame, reflexiones cuéntame. sobre
0: Perfecto. el vídeo de la chica Que Me está encanta. circulando A tope pero por toda la red. Quiero un Vamos poco a ver.
1: la punta del iceberg para hablar de este tema tan complejo. Mm. Pues con este caso.
0: Dos cosas. Que además yo no me había dado cuenta. Pero he vuelto a poner el vídeo y es verdad. ¿Y son más intrigantes o más físicas? Más intrigantes. No. En el vídeo, por ejemplo. Se ve. Cuando no se cierran las puertas. Que la pared de enfrente es roja. Uh -huh. Vale. Pues en el último tramo del vídeo. Esa pared se convierte en azul. Cambia completamente.
1: Pero es porque ha subido el ascensor a otra planta, Pero ahora ¿no? ha cambiado de piso Claro Sí, sí, mm. es por eso O sea,
2: suponemos por eso, es por eso. que efectivamente que al cerrarse las puertas y abrirse Es que ya directamente ha cambiado de claro. piso ¿Y Pero creo cámara... que
1: es que no se han cerrado las puertas Sí, sí ¿Se cierran? ¿Segura?
2: Se se sí, 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 se puede Yo comprobar Vamos a hacer una cosa Me pasa como con la nieve Yo es que solo recuerdo <ríe> dos colores Recuerdo una, una pared oscura y otra pared naranja
0: Y otra cosita otra cosita. Eh, Raúl Contreras nos dice, eh, viendo el, el, las imágenes, el vídeo del ascensor del Islam, me ha venido a la mente una escena muy parecida a la que sucede en el capítulo 24 de la quinta temporada de Castle. Se, si se podéis mirar lo de la chica, se sube al ascensor de un hotel, tiene un comportamiento errático y aparece muerta en el depósito de agua del mismo. Casualidad, y, imitación?
2: imitación. Os lo dejo
0: para vosotros. Y les
2: criticaron muchísimo. Eh, ¿Qué dices? Pero... O sea, los... Es
0: posterior al capítulo de Castle sí. a las... ah.
2: Los guionistas eh, se fijaron en esto o, eh, Les cayó una crítica bastante importante Y lo que sí que es eh, Que también se ha especulado por, eh, Muy curioso Es las similitudes de este caso Con una película que es Dark Water Dark y, Water que sí. era terrorífica,
1: sí Muy daimónica sí, también sí, ¿eh? El
2: cadáver en el depósito de agua Claro. Las, las visiones, parece ser que también hay un ascensor por medio es, es, Agua
1: negra en ¿no? unos apartamentos negra. Pero hay una cosa, ¿hay alguna posibilidad? Yo lo digo porque que esto sea un fake Es decir, que el vídeo que se está dando la vuelta al mundo sí, Sea algo... Sí, eh, se, no, no, que se sea, se digamos... Se abran las
0: puertas del ascensor, subían claro, la planta comprobado, plan. eh, comprobado.
1: Eh, que, que sea... Porque claro, si los de esta serie de han hecho un capítulo Es decir, ¿desde cuándo se conoce este material del vídeo?
2: Eh, se conoce desde, creo que dos meses después entonces, Ah, de... bueno, bueno, vale, entonces de... te tiempo sí. para hacerlo eh, Te cuento eh... no, Yo lo
1: digo porque ya, tal y como está la red, hay que decir Oiga, nosotros dicen que esto es real, pero vaya usted a saber si no, no hay un no, yo... vericueto por ahí extraño este Parece que no, ah, no No,
2: no, ya te digo que esa fue la primera pregunta que me dice Porque me parecía el caso tan raro, ya uh -huh. cuando se mete Richard Ramírez eh, La Dalia Negra, digo, no puede ser, o sea, esto no puede ser y lo confirmé y efectivamente salía en importantes medios, en NBC, en YouTube, en etcétera etc. Vamos a
1: hacer una cosa. Eh, Milenio 3 con número, para Milenio 3 responde que tenemos una buena jornada luego, en esta noche especial, dentro de nada volverán a ser las dos, también un poco daimónico, ¿no? Viaje en el tiempo. Um, en Nave del Misterio, siempre nuestro canal oficial, no tenemos ningún otro, ni Carmen ni yo, el equipo en sí, luego nuestros miembros sí tienen sus, sus canales, pero Carmen y yo, lo repito, importante, y el programa... Nave del misterio en Facebook, Twitter, Google Plus. Guillermo León y Diego Marañón, bueno, revolucionando la red con el vídeo y con un montón de opiniones. Pero queréis que vayamos algo todavía, sí, de este tipo es otra cosa, es pura conspiración, pero raro, raro, qué ha pasado esta misma semana. Ah, por cierto, una cosa. Mañana a las once y media, vamos con ese especial del ¿Mm? 11S. ¿eh? De verdad, no os lo perdáis. Eh... Tanta gente que nos dice ir más pronto, siempre que vamos más pronto nos damos el hachazo, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque ir más pronto es competir con todas las películas y demás y es muy complicado, así que hombre, apoyarnos un poco, ¿no? Vamos a las once y media y en punto, comienza el dossier. Yo creo que es una experiencia sorprendente. No sé, yo no sé qué creería con eso, pero, pero que os puede interesar. Mañana en cuatro, once y media de la noche. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker, ¿qué tal? Yo no sé si es demónico, pero es un arrebato como nunca se había visto y dado mucho que hablar.
3: ¿Qué ha pasado, compañero? Pues, sí, yo creo que a los miembros del Congreso de Estados Unidos todavía les dura el susto, como a esta chica del ascensor. Eh, ha ocurrido hace simplemente unos días, sí, que la semana pasada. Seguramente que hasta entonces ninguno de nosotros habíamos oído hablar de Diane Reidy. Es una mujer, eh, una taquígrafa del Congreso de Estados Unidos, eh, que lleva 20 años, eh, bueno, pues eh, tomando nota de lo que los legisladores cuentan en ese estrado, 20 años al servicio del gobierno de Estados Unidos, y la semana pasada, durante. ...ante eh, la votación... ...que como todos nuestros oyentes sabrán... ...terminó con la parálisis del, del gobierno de ese país... ...y que elevó además el techo de deuda... ...bueno, mientras... Eh, ...los miembros del Congreso estaban... ...procediendo a votar, había un pequeño... Eh, ...digamos, eh, revuelo... ...un pequeño eh, receso... ...en las exposiciones, esta mujer... ...abandona su puesto de taquígrafa... ...y eh, con una tranquilidad... Pasmosa, ...pasmosa, casi errática... ...te diría al ver el vídeo... ...llega al estrado... Y eh, empieza a gritar una serie de cosas de esta manera. Y Quieres que vayamos a... escuchándolo y tú nos vas contando, ¿vale, Diego? Efectivamente. Venga.
2: No va a ser
0: mi mosca. No va a ser mi mosca. No va a ser mi mosca. La mayor decepción aquí es que no es una nación bajo Dios. No fue. Si lo hubiera sido, no habría sido. No.
3: Diego, cuéntanos, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues esta mujer está en el estrado donde habitualmente hablan los congresistas... ...y empieza a gritar eh, versículos extraídos supuestamente de la Biblia... ...que hablan incluso de grupos de poder. Lo que acabamos de oír, la traducción sería más o menos... ...no os engañéis, él no puede ser burlado. Esta nación nunca ha estado bajo su mandato, no lo ha estado nunca. Lo más decepcionante y el mayor engaño es que este país no está bajo el criterio de Dios. Nunca lo ha estado y si hubiera sido así la Constitución no habría sido escrita por masones.
1: Bueno, 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 bueno. O sea, imagino que los amigos de la conspiración están, que huyen. Vamos a escuchar a,
3: a un especialista sorprendido con lo bueno, que ha ocurrido, ¿no, ¿Diego? Sí, efectivamente. Es el corresponsal de Fox News en el Congreso, un hombre que lleva muchos años trabajando allí que conocía también a esta mujer, bueno, pues debido al roce y a, y a la coincidencia diaria en ese puesto de trabajo. Él le explicaba lo que había vivido de esta manera.
1: Sí, yo la conozco, he hablado muchas veces con ella en estos años. Suele hacer muchas referencias a Dios durante su trabajo. Es muy religiosa y he hablado con muchas personas que están preocupadas aquí en el Congreso. Siempre tiene una sonrisa amable. Aquí vemos muchas cosas extrañas. No es raro ver una protesta en el exterior. De vez en cuando hay alguna protesta en el interior de la Cámara, pero encontrarse con algo así en mitad de una gran votación que está llegando a su fin y encima por alguien que trabaja aquí, no creo haber visto nada igual en todos los años que llevo cubriendo la información en en el Congreso. La gente estaba asombrada... ...el Congreso de Estados Unidos es como una gran pequeña comunidad... ...casi como una ciudad en miniatura donde todo el mundo se conoce... ...los miembros de la Cámara, los periodistas, los taquígrafos... ...nos vemos cada mañana y hablamos... ...por ese motivo la conozco desde hace años... ...y por eso todo el mundo está tan sorprendido... ...y remarco el contexto de esta noche en mitad de una gran votación... ...es realmente rarísimo, es la única palabra que encuentro. Rarísimo, lo decíamos, Diego, imagino que el impacto ha sido tremendo, una especie de mensaje medio apocalíptico acusando a sus señorías y por otro lado
3: hablando de grupos de poder y de masones. Efectivamente, en la red ya han aparecido incluso los análisis, se han detectado los versículos de la Biblia a los que hacía referencia y bueno, la verdad es que el vídeo que, que acabamos de escuchar, ese extracto, acaba con esta mujer siendo reducida, introducida en un ascensor por los miembros de seguridad y bueno, con las manos prácticamente en la boca llenas de asombro de los congresistas que no pueden... En creerse lo que están viendo, están atónitos ante esa escena ¿Y qué se dice? ¿Qué se ha dicho de inmediato? ¿Qué versiones no más conspiranoicas puede haber, Diego? Bueno, pues las conspiraciones se centran sobre todo en esa referencia a los masones, ya que esta teoría pues eh, ya tiene bastante tiempo y hay diversos eh, grupos que afirman que en la fundación incluso de Estados Unidos como país había un gran número de masones, se habla de George Washington, de Benjamin Franklin, en fin, los teóricos de la conspiración, yo supongo que Santi también está al corriente de, de todo esto, creen incluso que, bueno, podía hacer referencia a ese discurso de esta mujer al nuevo orden mundial y que de alguna manera pues había eh, enloquecido incluso los medios han hablado de incluso casi una posesión así lo titulaba es tremendo, tiene conexión con el primer caso es una
1: posesión increíble en un momento concreto de máxima tensión mundial con el, la cuestión de la deuda en Estados Unidos Santi, esto da mucho que hablar y desde luego creo que ni el más conspiranoico se pensaba, ¿os imagináis esto en el Congreso español? bueno, igual bueno, el Congreso Eso español sí, perfectamente, es muy, es, muy no, posible no, <ríe> <cualquier no tengo ríe> Es, 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 muy posible. Eh,
2: es muy posible, pero en Estados Unidos no. Bueno, eh, esto tiene dos análisis, efectivamente, primero lo que dice y luego lo que pasó. El primer análisis es que esta señora, en cierto sentido, tiene razón, es decir, que, que la fundación de los Estados Unidos es prácticamente 100% más sí, pero masónica. ¿por qué
1: ahora, en este momento?
2: Pues eso es un hecho histórico, o sea, no es incontrovertible. No, pero te sí digo
1: decirlo ahora, Santi, decirlo ahora. en la tele.
2: Ahora viene la... Esa es la segunda parte, o bueno, el segundo análisis. Yo cuando eh, puse en Twitter esto hace, hace algo, cuando sucedió, yo hacía un vaticinio que, que decía, estas cosas van a pasar más a menudo. Ese era el comentario que hacía yo a la noticia. Y lo decía porque... Bueno, pues mira, me lo vas a contar luego. Vale. Santi, porque es muy interesante. <risa> Santi, qué es muy interesante? Muy Te dejas bien.
1: con la incógnita. Este Santi es un maestro, ¿eh? Dice, esto de ir pasando más a menudo. ¿Qué significa eso? Es un estallido del inconsciente colectivo del que estábamos hablando. Está llegando un momento del despertar de muchas personas, o de la paranoia de muchas personas, de la incredulidad de muchas personas, de la desconexión. Hablábamos de desconexión con naturaleza. Pues imaginaos la desconexión con el mundo de lo político, de lo que nos gobiernan. La gente está harta, claro, en Estados Unidos estamos acostumbrados a esto. ¿Qué dicen los conspiranoicos? Bueno, pues luego nos lo cuenta Santi, y ojo, que tenemos especial... Hornada jugosa de verdad, lo vais a saber, de Milenio 3 responde. Tenemos unos informes sobre ovnis en el mundo, que ha habido una serie de casos esta semana y en otra, maravillosos. Tenemos una cosa que nos trae Javier Pérez Campos, en Estados Unidos, de casas con crímenes, y de lo que ocurre con las agencias, y de lo que pasa en ocasiones, que es sorprendente y escalofriante. Y tenemos muchísimas cosas, uno de los nuestros, días de pánico, en fin, de todo. Ahora nuestros compañeros, con toda la información de lo que ha ocurrido, y después vuelve Milenio 3.